0: Es ja, ist mir eine Ehre, hier mit euch äh, sein zu dürfen. Ähm, mich hat auch die Liedauswahl äh, sehr gefreut, äh, diese Lieder mit euch zusammen zu singen. Das erste von diesen drei letzten Liedern, die wir gesungen haben und kann es sein, äh, es ist tatsächlich das erste Lied, das ich lieb gewonnen habe, äh, das ich als, äh, auswendig gelernt habe. Und es ist ein ziemlich bemerkenswertes Lied, weil es von äh, Charles Wesley dem Bruder von äh, John Wesley, ein Tag nach seiner Bekehrung geschrieben wurde. Also er hat sich am Tag vorher bekehrt und am nächsten Tag hat er dieses Lied geschrieben und drückt sein Erstaunen aus über, wie kann es sein, dass Jesus Christus für mich gestorben ist? Wie kann es sein, dass ich einen Anteil haben könnte an Gott und hat dieses äh, Lied geschrieben? Und ähm, deswegen ist es so herrlich, mit euch zusammen zu singen, weil wir wollen auch heute auf diesen Jesus schauen. Diesen, der für uns äh, gestorben ist. Und wir werden dazu äh, in das Buch Jesaja hineinsteigen. Äh, Und das Kapitel, das wir uns anschauen, ist einer der bekanntesten Kapitel äh, aus dem Alten Testament. Und dieses Kapitel beginnt mit einem ziemlich interessanten Wort, nämlich mit dem Wort siehe. Wenn wir das Wort heutzutage sagen würden, siehe, schau da! und du diese Worte von einem Freund oder von irgendjemand hörst, dann würdest du ganz gewiss deine Augen dahin richten. Wieso soll ich dahin schauen oder wieso soll ich schauen, dahin schauen? Unser Predigtext beginnt heute so. Und wir werden sehen, dass unser Predigtext uns auffordert, Jesus anzuschauen. Warum ist es für uns wichtig, bevor wir uns den Text anschauen, darüber nachzudenken, warum müssen wir überhaupt auf Jesus schauen? Es gibt doch so viele Dinge, die wir uns anschauen könnten. Warum müssen wir auf Jesus schauen? Drei Gründe vielleicht, die ich dir mitgeben will. Wenn du von Sünde entmutigt bist, Sünde in deinem Leben und du denkst, ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann wird die Sicht auf Jesus dich heute ermutigen, äh, im Kampf gegen die Sünde und im Voranschreiten im Glauben. Wenn du vielleicht von Menschen enttäuscht bist, wie sie mit dir gehandelt haben, sie dein Vertrauen missbraucht, missbraucht haben, dann wird die Sicht auf Jesus dich in deinen Beziehungen ermutigen, weil du das Wichtige siehst und es wird dir Hoffnung geben. Oder wenn du heute vielleicht von deinen Vergnügungen versucht bist, wenn du versucht bist, der Sünde und dem Spaß nachzulaufen, deinen Lebenssinn darin zu finden, dann wird der Blick auf Jesus dich heute ermahnen. Wenn du siehst, wie Jesus für diese Sünde gestorben ist, den du nachläufst, wird das dich ermahnen. Und ich möchte, dass wir in diesen Text einsteigen, nicht indem wir Jesaja 53 lesen, sondern indem wir lesen, wie jemand diesen Text gelesen hat. Schlag mit mir zuerst Apostelgeschichte 8 auf, Apostelgeschichte Kapitel 8, ich denke, das ist eine passende Einleitung in unseren Text, ab Vers 26. Ich will euch ermutigen nach Möglichkeiten, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, diese Stellen mit aufzuschlagen. Ich werde versuchen, euch die Zeit zu geben, die Stellen aufzuschlagen, aber ich denke, es wird euch hilfreich sein, die Stellen mitzulesen, die wir durchgehen werden. Wir werden großen Teils uns in Jesaja befinden, aber auch ein paar Parallelstellen dazu anschauen. Apostelgeschichte 8, ich lese diese Stelle vor und ihr werdet schon verstehen, warum wir darüber reden. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier. ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welche, ähm, welche über den ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen, Da lief Philippus hinzu und hörte den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber bei dir las war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer aber will sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem sagt dieser, der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus sein Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Ich kann mir vorstellen, wie Philippus sich gefühlt hat, als der Heilige Geist ihn geleitet hat, und er sieht da diesen Äthiopier lesen, und er hört, es ist das Buch Jesaja. Und diese Stelle werden wir uns heute nämlich auch anschauen. Jesaja Kapitel 53. Und ich ich kann mir vorstellen, wie sein so Herz vor Locht vor, vor Freude zersprungen ist, als er verstanden hat, dass er Jesaja 53 liest und ihn fragt, von wem redet Jesaja hier. Redet Jesaja von sich selbst oder von jemand anders? Also ein besseren Sprungbrett gibt es nicht, um von Jesus zu reden. Und so hat er angefangen von Jesaja 53, wahrscheinlich durch alle Bibelstellen hindurch, ihm das Evangelium zu verkündigen, damit er gläubig wird und versteht, wer dieser Jesus Christus ist. Und das ist, was wir heute machen wollen. Wir wollen uns Jesaja 53 anschauen und Jesus anschauen und hoffentlich das Evangelium von Jesus Christus mehr liebgewinnen, und schätzen. Lasst uns also Jesaja 53 aufschlagen. Jesaja Kapitel 53, ein bisschen zurückblättern. Jesaja schrieb dieses Kapitel ungefähr 650 Jahre vor der Geburt vor Jesus. Und in diesem Kapitel schreibt er über einen Knecht, der Gottes Plan zur Rettung dieser Welt ausführen ähm, wird. Wie passt das in das ganze Buch hinein? Wie passt dieses Kapitel in das Buch? Wir sind sozusagen mitten in einem Buch äh, und steigen Kapitel 53 ein. Also der große Plan von äh, dem Buch Jesaja ist, Gottes Plan aufzuzeigen, wie er das die Rettung, die er in seinen Bünden versprochen hat, diesen Segen und diese Rettung, wie er für Israel und diese ganze Welt das bringen wird, wie er diesen Segen erbringen äh, wird. Er hat durch Abraham versprochen, die ganze Welt zu segnen. Israel sollte ein Licht sein für die Nationen. David sollte der König sein, der, durch den alle Völker gesegnet werden. Also das ist die Frage von dem Buch Jesaja. Wie kann das gehen? Und es gibt ein Problem. Und das Problem nennt sich Sünde. Israel und auch alle umliegenden Nationen haben rebelliert. Die Folge davon ist, Jerusalem, die Hauptstadt, ist zerstört. Und die Nachkommenschaft von David, die königliche Linie, ist im Exil und in der Gefangenschaft. Wie wird Gott jetzt seinen Plan ausführen? Die Hauptstadt ist zerstört, die Nachkommenschaft David ist in der Gefangenschaft. Wie wird Gott seine Versprechen ausführen? Er hat David versprochen, dass sein Königtum ein ewiges sein wird. Und dass der Segen durch Israel zu allen Nationen kommen wird. Und gerade scheint so, als wäre Israel am Ende. Die Stadt ist zerstört, alle königlichen Nachkommen sind in der Gefangenschaft. Und das Buch löst uns dieses Problem und zeigt auch, wie Gott das machen wird. Also der Handlungsverlauf ist so, dass es uns aufgezeigt wird, wie Gott sein Bündnisversprechen erfüllen wird, angesichts von der Rebellion von Israel und ihrer Gefangenschaft. Also, Wir sehen in den ersten 39 Kapiteln äh, die Rebellion von Israel und immer wieder Hoffnung, aber immer wieder auch Gericht über Israel und die Nationen um ihn herum. Und ab Kapitel 40 bis zum Ende ist sozusagen das Exil vorbei. Also wir werden auf einmal in die Zukunft teleportiert und schauen zurück, dass sie schon aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Aber es gibt immer noch ein Problem. Israel hat sich disqualifiziert. Sie sind nicht würdig, Gottes Plan auszuführen. Also gibt es ein Knecht als Ersatz. Und so haben wir vier dieser Knechtslieder, Gottesknechtslieder werden sie genannt. Und Jesaja 53, was wir uns anschauen werden, ist tatsächlich eines von diesen Liedern, das vierte von diesem Lied. Also Jesaja, ähm, Kapitel 43. Wir beginnen tatsächlich Kapitel 52, die Verse 13 und das ganze Kapitel 53 durch. Also die Kapitel über... Ähm, Nummern sind natürlich nicht inspiriert, deswegen, das Lied beginnt schon, Kapitel 52, Vers 13. Ich lese vor. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht erstellt, mehr als das irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Und Könige werden vor ihm den Mund schließen. Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen. Und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unser Verkündiger geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er offenbar geworden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling. Wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unser Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer aber will sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seine Hand gelingen. Nachdem seine Seele mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. soweit der Text, den wir uns heute anschauen werden. Wir werden schnell durch diesen Text äh, durchgehen müssen. Und in diesem Text äh, sehen wir fünf Strophen. Es ist ja ein Lied, es ist ein Gottesknechtlied. Mache ich irgendwas falsch? Oder ist das okay? Ähm, es sind fünf Strophen in diesem Lied. Und jede Strophe hat drei Verse. Wenn ihr in eure Bibeln guckt, also die ersten drei Versen ist die erste Strophe, die nächsten drei Versen ist die zweite Strophe. Und es sind Fünf Strophen und die erste und die letzte Strophe passen zueinander und dann gibt es die mittlere Strophe, wo der Höhepunkt von dem Lied ist. Also das Lied hat drei Stro äh, fünf Strophen und die ersten drei Versen, also die erste Strophe, ist das Rätsel der Herrlichkeit von Jesus, wie ich sie überschrieben habe. Also Verse 13 bis 15 ist die erste Strophe und wir wollen sie uns gemeinsam anschauen. Und in dieser Strophe geht es um ein Rätsel. Ein Rätsel um die Herrlichkeit von Jesus. Jesus ist dieser perfekte Knecht, der Entsetzen hervorrufen wird, aber ebenso auch erstaunen. Lasst uns das anschauen. Schaut in eure Bibel hinein, im Vers 13. Dort fängt es an, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Siehe, lenkt unseren Blick auf jemand. Wer ist dieser jemand, auf dem unser Blick gelenkt wird? Also für uns wird gesagt, schaut auf diesen eine Person. Es heißt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Wir sollen auf den Knecht schauen. Heutzutage scheint es nicht ein besonders ehrenwerter Job, ein Knecht zu sein. Knecht ist etwas nicht, was jeder gerne sein würde. Niemand lässt sich gerne knechten. Aber wenn wir das Buch Jesaja lesen, ist der, dieser Beruf, diese Berufung eines Knechtes eine ziemlich hohe Berufung. In Kapitel 42 sehen wir, dass dieser Knecht die Gerechtigkeit auf der Welt wiederherstellen soll. In Kapitel 49 heißt es, dass dieser Knecht die Welt retten soll. Also beim Knecht ist es hier nicht so ein kleiner unterer Sklave, sondern ein Knecht Gottes, der Gottesplan ausführt. Also es ist eine ziemlich Hohe Berufung. Es ist ein hoher Titel im Buch Jesaja. Und dieser Knecht ist es. Ich erzähle es schon euch vorher. Ist der Messias, der gerechte König und der gnädige Retter. Dieser Knecht ist zweifellos Jesus Christus aus Nazareth. Warum sollen wir auf diesen Knecht schauen? Schaut in diesen Text. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden. Und sehr erhaben sein. Der Grund, warum unser Blick auf diesen Knecht gelenkt wird, ist sein Erfolg. Er wird weise und richtig handeln. Er wird wirklich richtig gut, gerecht und perfekt handeln. Er wird ein viel besserer König sein als David, noch besser als Salomo und besser als Hesekir. Dieser Knecht wird die Welt in Gerechtigkeit regieren. Ist das ein leichter Job? Ist es leicht, diese sündige Welt in Gerechtigkeit zu regieren? Nein, absolut nicht. Aber er wird es schaffen. In Vers 13 heißt es, er wird einsichtig handeln, er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Also dieser Knecht wird seinen Auftrag ausfüllen und er wird dafür erhaben sein. Er wird einsichtig handeln und erhaben sein. Und Kapitel 14 sehen wir irgendwie fast das Gegenteil davon. In Vers 14 sehen wir, dass er Entsetzen hervorrufen wird. Lass uns Vers 14 lesen. Gleich wie sich viele über dich entsetzten. So sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ist jetzt irgendwie überraschend. Vorher haben wir gesehen, dass dieser Knecht erhaben sein wird, aber nun soll er Entsetzen hervorrufen? Schrecken? Warum sollte dieser Knecht entsetzlich sein? Weil sein Angesicht war entstellt. Also so sehr war sein Angesicht entstellt, heißt es im Vers 14. Man kann sein Gesicht kaum anschauen. Sein Gesicht und sein Körper sind völlig entstellt. Es wird einem übel bei seinem Anblick. Dieser Knecht ist so unansehnlich, dass er fast nicht mehr wie ein Mensch aussieht. Wir werden uns noch mehr darüber Gedanken machen, wie das sein wird. Und Vers 15 ist ziemlich interessant. Es fängt mit dem Wort genauso an. Genauso wie was? Schaut euch bei Vers 14, denn ganz am Anfang steht, gleich wie sich viele über dich entsetzten. genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Also so wie eine Waage. Gleich wie sich viele über ihn entsetzten, genauso wird er viele Heidenvölker in Erstaunen setzen. Dieser Knecht, der einem den Magen verdreht hat, wird dafür sorgen, dass viele über ihn staunen werden. Und Könige werden ihren Mund schließen müssen, weil sie etwas gesehen haben, was sie absolut erstaunen lässt. Es ist eine Wendung. Also irgendwie so vom Entsetzen zum Erstaunen. Genauso wie viel er Entsetzen hervorgerufen hat, genauso viel Erstaunen wird er auch hervorrufen. Die Nationen werden sprachlos sein. Was sie sich nicht hätten vorstellen können, wird passieren. Und wer wird darüber begeistert sein? Schaut in Vers 15. Wer wird begeistert sein? Das sind die Heidenvölker und die Könige. Und das ist jetzt tatsächlich das Rätsel. Das Rätsel der Herrlichkeit von Christus. Wie kann das sein, dass dieser Knecht erfolgreich sein wird, zuerst Entsetzen hervorrufen wird und dann erstaunen? Wie geht das Ganze? Wie passt das Ganze zusammen? Und ich will dich heute aufrufen, dieses Rätsel anzuschauen und seine Lösung. Gott ruft dich heute auf, auf seinen Knecht Jesus Christus zu schauen. Wie schrecklich er ausgesehen hat und wie herrlich er gemacht wurde. Wenn du vielleicht heute von Jesus nicht entsetzt bist oder nicht erstaunt über ihn bist, dann könnte es sein, dass du blind bist. Vielleicht hast du ihn noch nie richtig vor Augen gemalt bekommen. Vielleicht hast du es vergessen, wie herrlich er ist. Durch den Alltagstod Jeden Tag Arbeit, jeden Tag äh, die Spülmaschine voll machen, jeden Tag äh, sauber machen. Und du hast diesen Blick für Christus verloren, für seine Herrlichkeit oder für wie schrecklich er gelitten hat. Und ich möchte dich aufrufen, dass du dich daran erinnerst, wie schrecklich Jesus gelitten hat und wie hoch erhöht er wurde ist. Das wird dich ermutigen, das wird dich stärken, dieser Blick auf Jesus. Siehe, mein Knecht, siehe, das ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Lass uns also diesen verachteten Jesus anschauen. Es beginnt mit diesem Entsetzen und wir werden zu Erstaunen kommen. Dazu wollen wir die nächste Strophe zusammen uns anschauen. Die zweite Strophe sind die Verse 1 bis 3 aus Kapitel 53. Dort heißt es: Wer hat unser Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Wir sehen in Vers 1, dass es damit beginnt. dass die meisten Juden nicht darin glauben. Jesaja 53 ist eine Vorhersage von Jesu Tod und Auferstehen. Aber trotzdem redet es in der Vergangenheitsform davon. Wer hat unser Verkünge glaubt? Wir hören hier einen Juden reden, der sich bekehrt hat und nun an den Messias glaubt. Er spricht in der Vergangenheitsform über den Tod Jesu Und seine Auferstehung. Also Jesaja 53 spielt sozusagen nach der Auferstehung Jesu sich wieder. Ein Jude hat an seinen Messias geglaubt und schaut zurück und sagt, warum haben wir nicht geglaubt? Wir haben den Messias gesehen, wir haben ihn abgelehnt. Er ist gestorben für unsere Sünden und er ist herrlich auferstanden. Und er klagt hier darüber, warum, wer hat unser Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Und warum haben die Juden an Jesus nicht geglaubt, als er auf diese Welt gekommen ist? Das lesen wir in Vers 2. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und das sind keine sonderlich ähm, lobenden Worte. Ein Schössling ist eine Kleine, mini kleine Pflanze, die äh, aus dem Baum herausgeht. Ein Wurzelspross, so eine kleine Mini-Pflanze, die aus dem Erdboden herausgeht. So war Jesus. Er war keine mächtige Eiche, die schön anzusehen ist. Es war ein kleines äh, Wurz also ein Wurzelspross, ein kleiner Schössling. Jesus war ein kleines Pflänzchen in einem dürren Boden. Verachtenswert. Einfach nur drüber laufen, es passierte damit nichts. Seine Eltern waren keine Könige, seine Geschwister waren keine Fürsten. Und in dem Leben Jesus hat sich das erfüllt, was wir in Vers 2 lesen. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Die Menschen haben ihn gesehen und dachten, na, da ist nichts dahinter. Er ist kein König, er ist nicht besonders, er ist nicht besonders schmächtig, nicht besonders stark. In seinem Leben war nichts, was einen hätte neidisch machen können. Niemand hat ihn angeschaut und gesagt, so ein Leben möchte ich haben. Auf wen schauen die Menschen heute? Auf Politiker, die es geschafft haben. Auf Sportprofis, die alle Pokale gewonnen haben. Auf Schauspieler, die das Promi-Leben genießen. Oder auf Instagram-Stars, die von einem Urlaub in den nächsten fliegen. Aber Jesus hatte nichts davon Wir lesen Vers 3, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Die Juden haben ihn nicht geachtet und achten immer noch nicht. Sie suchen jemand, der ansehnlich ist. Ein Star, jemand, der einflussreich ist. Aber was hat er Jesus zu bieten? Schaut Vers 3, welche Worte da sind. Da heißt es, Verachtet war er, verlassen. Er war ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. Warum hat man das Gesicht von Jesus verborgen? Warum hat man sich abgewendet, um nicht auf ihn zu schauen? Weil irgendwie seine Nase unförmig war? Nein. Ich denke, was vielleicht hilft, das zu verstehen, Fällt es euch schwer, ein fröhliches Baby anzuschauen, das gerade lacht und äh, sich am Leben freut? Das fällt gar nicht schwer, das ist eine Freude, sich anzuschauen. Fällt es schwer, zu sehen, wie jemand heldenhaft sein Leben gibt, um jemand anders zu retten? Ja, also man sieht, dass er stirbt und es fällt schon schwer. Aber stellt euch vor, jemand anzuschauen, der vollkommen unschuldig, unbeteiligt und unverdient durch Dummheit und Bosheit von einer Gruppe von Übeltätern verprügelt wird und getötet wird. Das anzuschauen, das fällt echt schwer. Hinzuschauen, wie die Tritte auf den Kopf von einem unschuldigen Familienvater prasseln. Das kann man nicht anschauen. Jesus, der absolut Perfekte, der absolut Heilige, wurde behandelt wie der letzte Dreck. Derjenige, der am wenigsten verdient hatte, so behandelt zu werden, wurde ermordet mit Hinterlist. Und deswegen verbirgt man sein Angesicht vor ihm. Es fällt schwer, diesen Jesus anzuschauen. Jesus wurde unschuldig verfolgt und getötet. Und das ist, was diesen Anblick so schrecklich macht. Und ich möchte dich ermutigen. Schau auf diesen Jesus. Schau auf diesen Jesus. Auf diesen Jesus, den auf den es so schwer fällt zu schauen, der von Leiden und Schmerzen geprägt ist. Der vielleicht nicht so aussieht, wie du dir dein Leben wünschst. Vielleicht stellst du dein Leben fröhlich und glücklich vor, Familie und Kinder, ein schönes Zuhause und eine gute Arbeit. Und dann schaust du auf diesen Jesus, der unschuldig stirbt. Es kann sein, dass du auf der Suche nach Erfolg und Ruhm bist. Aber dann musst du auf Jesus schauen, damit du verstehst, dass es nicht darum geht. Und ich denke, hier wird unsere Weltsicht so sehr korrigiert von dem, was wirklich wichtig ist. Nicht unser Erfolg in unserem Leben macht den Unterschied. Sondern ob wir Gott treu sind. Und deswegen ist dieser Knecht nicht vergeblich gewesen, sondern er hat sein Ziel erreicht. Lass uns dazu den Kern von diesem Lied anschauen. Und das sind die wichtigsten drei Verse in diesem ganzen Abschnitt. Das sind die Verse 4 bis 6. Der dritte Punkt: Jesus stellvertretend bestraft. Für wahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Betretung willentlich Bord wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Lass uns Vers 4 anschauen. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Mit Jesus ist das passiert, was du und ich verdient haben. Was haben wir verdient? Was denkst du, verdienst du als einen Lohn für dein Leben? Für deine Taten, für deine Gedanken, für alles, was du bisher gemacht hast. Lass uns kurz nachdenken. Gott hat dich und mich gemacht. Er hat die Erwartung klar kommuniziert. Gott will, dass du ihn mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit allem, was du bist, liebst und anbetest. Und wenn du auch nur einen Schritt davon abweichst, dann rebellierst du gegen den Schöpfer des Universums. Es ist nichts anderes als Rebellion, als hoher Verrat. Und die Bestrafung dafür ist der ewige Tod. Gott ist ganz klar damit. Was haben wir verdient? Den Tod. Und Jesaja, ganz am Anfang des Buches, lass uns kurz aufschlagen: Jesaja Kapitel 1, die Verse 4 bis 5, sagt: Jesaja Kapitel 1, Vers 4 bis 5, lesen wir folgende Worte.
1: Wehe der sündigen
0: Nation, dem schuldbeladen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Und wenn wir hier dieses Wort lesen, das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos, sehen wir das Bild von der Folge von unserer Rebellion. Krankheit und Tod kamen auf die Erde, weil die Menschen gegen Gott rebelliert haben. Weil wir uns gegen Gott gestellt haben, hat Gott es als Bestrafung geschickt. Und hier verwendet Jesaja auch dieses Bild. Er sagt, Wer dieser sündigen Nation, ihr ganzes Haupt ist krank. Krankheit steht hier nicht für Kopfschmerzen. Die Nation war nicht alle von Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen oder irgendetwas geplagt. Sie waren geplagt von der Krankheit der Sünde. Krankheit steht hier sinnbildlich für die ganzen Folgen dessen, was sie getan haben, nämlich ihre Rebellion gegen Gott. Und wenn wir zurückgehen zu Jesaja 53, heißt es ja dort: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unser Schmerzen auf sich geladen. Und wir als eine krankheitsfokussierte Gesellschaft oder andersrum, gesundheitsfokussierte Gesellschaft, für die Gesundheit und langes Leben das Wichtigste ist, für uns ist es ein Götze geworden, der angebetet wird. Ich meine, unsere Zeit zeigt es uns nur so deutlich, ja dass es unser Götze geworden ist. Lesen Vers 4 und denken, es geht hier um Krankheiten wie mein Schnupfen, wie meine chronischen Krankheiten, wie All diese Sachen, aber darum geht es hier nicht. Jesaja verwendet das Bild aus Jesaja 1 und sagt: Er hat die Folge der Sünde auf sich genommen. Wir haben gegen Gott rebelliert. Gott hat uns bestraft. Und diese Bestrafung hat Jesus auf sich genommen. Er hat nicht unsere Rückenschmerzen auf sich genommen, sondern die Bestrafung von Gott, den ewigen Tod. Wie hat er es gemacht? Vers 4. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Die Juden haben Jesus angesehen und dachten, er wird von Gott bestraft dafür, dass er gesündigt hat. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Man hätte denken können, Jesus bekommt die Folgen des Gesetzes zu spüren. Nämlich Leid, Gebrechen, den Tod am Kreuz. Es schien so, als hätte er alle Gesetze gebrochen und muss jetzt dafür leiden. Aber Vers 5 sagt etwas, kommt eine Wendung hinein. Vers 5, doch, dieses Wort doch ist hier sehr wichtig. Er war nicht bestraft für seine Sünden, sondern für wessen Sünden hat er gelitten? Doch er wurde um unsere Übertretung Willen durchbohrt, wegen unseren Missetaten zerschlagen. Jesus wird nicht bestraft für seine Sünden, sondern für unsere Sünden. Und hier ist das Kern des Evangeliums, das Kostbarste, die Schatzkammer. Jesus wird anstelle von uns durchbohrt und zerschlagen. Er hängt am Kreuz wegen uns und anstelle von uns. Paulus hat mal diesen Tausch äh, so beschrieben und das sind herrliche Worte. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Den, der keine Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht, damit wir zur Gerechtigkeit werden. Das ist dieser Tausch. Wir, die wir Sünder sind, werden zu Gerechten gemacht, weil der Gerechte zur Sünde gemacht wurde. Er wurde um unsere Betretung willen durchbohrt. Das ist der größte Tausch in der Menschheitsgeschichte. Jesus war absolut sündlos. Er wusste nicht, wie es sich anfühlt zu sündigen, weil er hat niemals der Versuchung nachgegeben. Aber er wird zur Sünde gemacht. Was heißt das? Gott, der Vater, behandelt seinen Sohn, als wäre er der größte Übeltäter auf der ganzen Welt. Er behandelt Jesus so, wie er uns hätte behandeln müssen. Jeder Sünde verdient den ewigen Tod und Gott gießt seinen ganzen Zorn über seinen geliebten Sohn aus. Mit welchem Ziel? Vers 5, schaut in die zweite Hälfte, Vers 5. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Damit wir Frieden mit Gott hätten. Wir haben nämlich das größte Problem, Mit dem Schöpfer der Himmel und der Erde. Und nur durch diesen Tausch können wir wahren Frieden bekommen. Jesus ist nicht gestorben, damit du hier gesund und reich bist. Tut mir leid, dafür ist er nicht gestorben. Weil das ist nicht dein größtes Problem, dass du krank oder zu wenig Geld hast. Dein größtes Problem ist die Sünde vor Gott. Und dass sie dich von Gott trennt. Und dafür ist Jesus Christus gestorben. Das Problem Mit der Krankheit wird erst im Himmel beseitigt werden. Jesus heilt dich von der Sündenlast. Stellt deine Beziehung zu seinem Vater wieder her. Und das ist das, der Kern des Evangeliums. Und Vers 6 ist auch sehr, sehr wichtig. Wir alle gingen in die Irre, irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Wir haben alle unsere Wege genommen. Wir haben das getan, was wir für richtig halten. Aber Jesus wird von seinem Vater bestraft. Der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Wenn man die Evangelien liest, könnte man denken, dass die Menschen Jesus bestrafen. Dass die Menschen allein sind, die ihn peinigen. Die Hohe Priester und die Obersten des Volkes haben ihn äh, ausgeliefert, die Römer haben ihn getötet. Aber die Theologie dahinter ist, was hier Jesaja sagt, der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Gott ist es, der das Ganze gemacht hat. Gott hier ist aktiv, nicht passiv. Gott hat nicht zugeschaut, wie sein Sohn gekreuzigt wird. Nein, er warf unsere aller Schuld auf ihn. Er hat diesen ganzen Sack der Sündenlast auf ihn geworfen. Er hat ihm den Kelch des Zornes gegeben, damit er ihn trinken sollte. Was ist die Anwendung davon? Schau auf deine Sünden. Du kannst sie nicht tragen. Du kannst mit deinen Sünden nicht klar werden. Es kann nur einer sie tragen, nämlich Jesus Christus. Du brauchst diesen Tausch der Gerechtigkeit. Mit Du brauchst Jesu Gerechtigkeit, damit deine Sündhaftigkeit weggenommen wird. Und wenn du heute noch nicht gläubig bist, dann komm zu Jesus. Er bietet dir diesen Tausch an. Er ist gestorben für die Sünden der Welt, damit du Vergebung erfahren könntest. Nimm diesen Frieden an, weil alles andere ist vergeblich. Und so lesen wir weiter. Kommen wir zu der vierten Strophe. Jesus unschuldig getötet. Das sind die Verse 7 bis 9. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Betretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber einem reichen wahlen seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Was wir hier sehen, ist Jesus unschuldig getötet. In Vers 7 sehen wir, dass Jesus bewusst leidet. In Vers 8, dass er stirbt. Und Vers 9, dass er begraben wird. Also ist so eine fortschreitende, er leidet. stirbt und wird begraben. Lass uns diese Stelle zusammen anschauen, indem wir ein bisschen hineingucken. Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Niemand wird gekreuzigt und bleibt dabei stumm. Niemand wird gekreuzigt und bleibt dabei stumm. Entweder man empört sich über die Ungerechtigkeit oder Man bekennt seine Schuld und bittet um Gnade. Es gibt nur diese beiden Optionen. Gestern war so eine kleine Situation, es gab einen Tisch, wo ein paar Jugendliche die ganze Zeit dran gesessen haben. Und als bevor wir weg waren, gucke ich so hin und da sind ganz viele Kekskrümmel. Und ich sage so, boah, der Tisch sieht aber schlimm aus. Und ihre Reaktion war nicht so, ja, okay, gut, ja, das sieht schlimm aus. Ich so, nein, 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 wir waren das nicht, das waren die anderen. Niemand wird angeklagt. Wenn dir gesagt wird, du hast etwas getan und bist dabei unschuldig, du würdest nicht ruhig bleiben. Niemand nimmt das gerne hin, unschuldig angeklagt zu werden und schon gar nicht gekreuzigt werden. Aber Jesus schaut in Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Und dieses Verb, er beugte sich, ist sehr wichtig. Er macht das bewusst. Er beugt sich. Er wird nicht gezwungen, sondern er macht das freiwillig. Er konnte stumm bleiben, weil er wusste, das ist mein Ziel. Diese Leiden sind mein Ziel. Es war nicht so, dass der Vater den Sohn auf einen Auftrag geschickt hat, den er gar nicht tun wollte. Wie wir, wie die Kinder geschickt werden, sein Zimmer aufzuräumen. Und sie wollen gar nicht, aber müssen das irgendwie. Nein, Jesus ist das bewusst diesen Weg gegangen. Es war vor Grundlegung der Welt geplant. Jesus ist freiwillig und bewusst auf das Kreuz zugegangen. Und er hat sich nicht über diese Ungerechtigkeit beschwert, weil er wusste, warum er leidet. Vers 7. Er war wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Vers 8 sehen wir Folgendes, dass Jesus durch ein Gerichtsverfahren stirbt. Vers 8. In Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer aber will sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Hier sehen wir, dass er aus dem Land der Lebendigen weggerissen wird. Also er wird getötet. Aber wie wird er getötet? Wird er in einer dunklen Sackgasse erschlagen, hinterlistig? Ohne, dass es jemand bemerkt? Nein. In Folge von Drangsal und Gericht. Und diese Kombination von diesen beiden Wörtern im Hebräischen bildet so viel wie ein ordentliches Gerichtsverfahren. Er wird durch ein ordentliches Gerichtsverfahren getötet. Wir wissen, ihr vor allem, da ihr Markus Evangelium seid, dass die Juden und Heiden in Zusammenarbeit einen Gerichtsprozess anstacheln, der absolut ungerecht ist. Aber unter dem Anschein eines gerechten Gerichtsprozesses wird er getötet. Und Vers 9 sehen wir, dass er begraben wird. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber da ist eine überraschende Wendung. Man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war in seinem Tod, Vers 9, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Diese Worte haben sich genauso erfüllt. Und somit kommen wir zur Letzten Strophe, nämlich den Blick auf die Herrlichkeit von Jesus. Die letzte Strophe lässt uns den verherrlichten Jesus sehen. Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Das sind herausfordernde Worte. Dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Gott hatte Gefallen daran, dass Jesus zerschlagen wird. Er ließ ihn gerne leiden, er hatte Freude dabei. Wenn es mit dem Tod von Jesus vorbei wäre, dann wären diese Worte unpassend. Aber wir sehen hier, dass das Leiden und der Tod von Jesus nicht ein tragischer Unfall war. Nicht, dass das Böse hier gewonnen hat und Gott sich darüber gefreut hat, nein. Gott hat es gefallen. Er hat, es hat ihm gefallen, seinen Sohn für die Sünde der Welt zu bestrafen, weil es ein Ziel hatte, weil es einen Zweck hatte, der herrlich war. Nämlich, lasst uns weiter im Vers 10 lesen, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Hört ihr das? Ich habe mal einen Kommentator gelesen, Ein jüdischer Nichtgläubiger, der Kommentator, sagte zu diesen Versen, diese Verse passen hier nicht rein. Die sind von der Reihenfolge irgendwie verrutscht gewesen. Weil der Knecht ist offensichtlich in Vers 8 und Vers 9 gestorben. Und Vers 10 heißt es, dass seine Tage verlängert werden. Das passt hier irgendwie nicht rein. Wahrscheinlich wurden die Verse irgendwie vertauscht. Und das ist ziemlich interessant, dass er offensichtlich das Problem sieht. Dieser Knecht ist gestorben. Und er wird lange leben. Seine Tage werden verlängert werden. Was bedeutet das? Wenn jemand tot ist, ja. Ja, so ähnlich in die Richtung. Also, er ist für die Verdammten gestorben, aber hier steht, dass er auferstehen wird. weil er war tot und wird für immer nun leben. Er hat sein Leben zum Schuldopfer gegeben und wird Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Hier ist die Auferstehung. Jesus Christus, der gestorben ist, wird für immer und ewig leben. Er ist nicht nur gestorben, damit er ein gutes Vorbild bleibt, wie so viele von den äh, weisen Männern dieser Welt. Gandhi ist gestorben und ist ein Vorbild geblieben, Aber Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden und seine Tage werden verlängert und das Vorhaben des Herrn wird in seine Hand gelingen. Er wird seinen Plan ausführen. Vers 11 sehen wir noch eine schöne Wahrheit. Vers 11 heißt es, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Was ist der Herzstück des Planes von Jesus? Nachdem Jesus gelitten hat, wird er sich freuen. Er wird seine Lust sehen, heißt es hier in Vers 10. Er wird seine Lust sehen und Fülle haben. Er wird frohlocken, er wird glücklich sein. Er wird das haben, worauf er sich schon lange gesehnt hat. Was denkt ihr? Was ist die Lust von Jesus? Woran hat er wirklich Freude? Hat an Gott Freude, ja. Aber warum ist er gestorben? Warum ist er gestorben für Sünder? Schaut hier rein, äh, Vers 11. Wird seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Jesu größte Freude ist es, Sünder gerecht zu machen. Das ist, woran Jesus sich erfreut, worüber er jubelt. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen, damit er viele gerecht machen kann und ihre Sünden tragen kann. Das ist seine Lust, das ist seine Freude, das ist, worüber er sich am meisten freut. Er hat sich seiner Gemeinde durch seinen Tod erkauft. Und Vers 12 sehen wir Jesu Verherrlichung. Vers 12 Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen hat und für die Übeltäter gebetet hat. Jesus wird nicht nur viele gerecht sprechen, nein, er wird auch die vielen zum Anteil bekommen. Was heißt es, die vielen zum Anteil bekommen? Wir sprechen weniger so in unserem, äh, ich bekomme zum Anteil das und das. Aber hier geht es sozusagen um sein Erbstück. Gott, der Vater, wird diese geretteten Sünder Jesus schenken, als die Belohnung für seine Arbeit. Jesus wird die Gemeinde geschenkt bekommen und hat sie geschenkt bekommen. Seine Braut, sein Volk, die von ihm gerettet worden sind, gehören nun ganz ihm für alle Ewigkeit. sie sind sein volk und sie werden ihm geschenkt bekommen dafür dass er in den tod hingegangen ist in offenbarung sieben sehen wir dass wir das ganze am ende aussehen wird offenbarung sieben vers neun bis zehn Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm, Jesus Christus. Das ist das Ziel von Jesus Diese große Volksmenge gehört nun ihm. Das ist sein Volk, seine erkauften Kinder, Kinder, die ihn für alle Ewigkeit preisen. Das ist, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Darum hat er sich entsetzlich machen lassen, damit wir dann über ihn erstaunen. Wenn wir vor seinem Thron stehen und diese riesige Volksmenge von so unterschiedlichen Menschen sehen, große und kleine, dumme und schlaue, und die werden alle Gott preisen. Dafür ist Jesus in den Tod gegangen. Jesus hätte nie sterben müssen. Er hätte uns alle in die Verdammnis gehen lassen können. Aber er ließ sich unter die Übeltäter zählen, obwohl er sündlos war. Und er betete sogar für seine Übeltäter. Jesus ist erfolgreich. Der Knecht Jesus ist erfolgreich gewesen, er hat seinen Plan ausgeführt. Und lasst uns davon nicht schweigen. Heute ist ein Tag zum Feiern, ein Tag zum Feiern, dass Jesus sich entsetzlich gemacht hat, damit er verherrlicht werden wird. Wir sind jetzt sein Volk, die wir an ihn glauben. Wir sind von ihm erkauft. Er hat für uns den teuersten Plan, äh Platz, Preis, er hat den teuersten Preis für uns bezahlt. Und das gibt uns Hoffnung. Es gibt uns Hoffnung, wenn wir gegen Sünde kämpfen. Weil wir wissen, Jesus liebt uns. Er hat uns so sehr geliebt, dass er für uns gestorben ist. Er wird uns auch heiligen. Und wenn du vielleicht heute von Sünde gelockt bist und Sünde dir schön und begehrlich aussieht, dann denk daran, dass diese Sünde Jesus ans Kreuz gebracht hat. Er ist wegen deiner Sünde ans Kreuz gegangen und musste so entsetzlich werden, so unansehlich werden. Und wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast mit Beziehungen, musst du wissen, dass es nicht zwei Himmel geben wird, wo die Leute sind, mit denen ich mich gut verstehe, und die Leute, mit denen ich mich nicht so gut verstehe, sind im anderen Himmel. Nein, so wird es nicht sein. Alle, die an Jesus glauben, sind von ihm erkauft. Und wir werden uns alle um den einen Jesus versammeln. ob der andere vielleicht da anders denkt, dich beleidigt hat, schlecht über dich geredet hat. Er ist genauso von Jesus geliebt, genauso von ihm erkauft und wir gehen auf dasselbe Ziel hin. Vielleicht mögen sich unsere Wege hier kurz trennen, aber wir werden im Himmel vor Gottes Thron stehen und mit einer Stimme den Jesus preisen, der für uns gestorben ist. Und das gibt Hoffnung in Beziehungen, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Ich hoffe, dass dich dieser Blick auf Jesus ermutigt hat. Und ich will dich auffordern, schau auf Jesus. Schau auf Jesus heute, schau auf Jesus morgen. Lerne ihn kennen in seinem Wort. Hab täglichen Umgang mit ihm im Gebet, in seinem Wort, in deinen Gedanken, die sich auf ihn richten. Schau, wie verachtet war er, um verherrlicht zu werden. Und denk daran, du bist seine Belohnung. Du bist das Geschenk vom Vater an den Sohn. Und ich will dich herausfordern, willst du Jesus mehr als alles schätzen, mehr als alles lieben, wirklich in deinem Leben? Oder willst du ihn ignorieren und dein Leben für dich leben? Es gibt nur diese beiden Optionen. Jesus mehr als alles schätzen oder Jesus ignorieren. Willst du diesen verherrlichten Jesus ignorieren? Das lohnt sich nicht. Jesus wurde verachtet, aber nun ist er zu Rechten des Vaters. Jesus nahm die Schuld der Welt stellvertretend auf sich. Lasst uns diesen Jesus anbeten, indem wir gemeinsam aufstehen zum Gebet. Und ich bete mit uns. Danke dir, Herr, dass du gut bist. Danke dir, Herr, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Danke dir, Herr, dass dein Blut vergossen ist für unwürdige Sünder wie mich, Herr. Danke dir, Herr, dass du deiner Gemeinde erkauft hast durch dein kostbares Blut. Danke dir für dein Wort, dass es so klar beschreibt, dass es uns so offenbar macht, wo, wie tief wir gefallen sind und wie herrlich deine Gnade ist. Und darum bitte ich dich, Herr, dass dieser Blick uns jeden Tag neu Kraft gibt. Dieser Blick auf dich, der du für uns gestorben bist. Bitte ich, Herr, dass du Unser Herz mit Freude erfüllst Freude über deinen Sieg, den du vollbracht hast, Herr. Dafür danke ich dir und will dich ewig loben. Amen.